0: 大家好，这里是周食晚酒的节目啊，我是曹老师
1: ，我是宋英
2: ，我是玉 P 江，我是阿汤
0: 。啊，今天又是我们四位，呃，我们四位呢，今天依然两位上海的同志们在隔离当中，然后那个杭州的同志们应该是在 happy 中啊。我们今天来聊一个什么样的话题呢？你、嗯、我们之前做了太多吐槽项了，对吧？那为了显示我们这个专业上还是比较 hard core 的，那就是因为现在也是按照道理来说啊，以前的所谓金三银四，那现在应该是很多人找工作啊，或者说很多毕业生，呃，到这个时候开开始准备找工作的这么一个时间段嘛。那这个时候呢，我们也是是给一些我们整个互联网行业的同学或者。呃，以同人们的一些职业的参考和一些对于岗位的一些介绍的一些节目吧。那今今天呢，我们准备换一个形式啊、呃。我们之前以前都是闲聊的形式嘛。今天是我们因为两位，包括我和阿汤是主要是开发岗的嘛。然后 y UK i 奖和松英老师呢，是我们啊合作的数据算法的同学。那我们今天有以二对二的这么一个问答的形式来给大家解释一下。这一期呢，主要是讲一下那个开发啊，软件开发岗位相关的一些背景。啊、呃，那要不就请松英老师或者 y UK i 讲来提问吧。我们已经准备好了
1: 。哦、呃，就是其实那个后端后端开发，因为那个曹老师和这个阿唐，其实我们知道都是后端后端开发这个岗位。那就是很多人其实他如果不是做互联网行业的话，或者说他并不是从事程序员的这一个。工种的话，他可能对于开发这一个岗位，或者是软件工程师这这一岗位，他们不是特别了解。就是可能是不是首先让曹老师或者阿汤来简单介绍一下或者概括一下，就你们究竟做的是一个什么样的一个事情？呃，
0: 那我先来啊，献丑一下。刚刚孙义老师说到一个最简单的一个最简单的一个分类嘛，一个是前端，一个后端工程师。那这个呢，我的感觉就是因为我也在北美工作过很久嘛，那基本上美国这边其实分的不是特别的细啊，一般出来的话呢，都是叫 software developer 或者叫 software engineer， 那呃一一般来说就叫 S S D E 或者是 S E， 那整个情况呢，它是基本上是一开始是跟着整个。公司的项目走，他是因为 assume j o、啊、就基本上认为你这个程序员啊是有一个基本的一个能力的，所以说跟随的项目的进展呢，你可能会做的一些呃事情也不一样。那国内的话呢，其实是就像刚刚宋宁老师说的啊，是大体来分啊，分呃前端岗和那个后端岗。那前端岗呢，其实可以再细分的话呢，其实有好几个大方向啊，一个是移动端开发。啊、移动端开发呢，还又分为那个现在的两大主流啊，一个是 iOS， 就是我们的所谓的苹果手机的开发啊，还有一块呢是安卓啊，还有一块呢、啊、著名的那个啊华为的啊那个鸿蒙 OS 的开发，那现在应该是也是第三级啊。至于和第二级里面的什么的区别呢？啊，等你们入了行了，我们就会知道了啊。那我们总体来来说呢，把它分为两类。啊、呃，那基本上呢是移动端，然后呢还有的是 Web 端。那 Web 端呢其实就是以前所谓的写 H 呃 HTML 或者说 CSS 这些前端的开发。嗯，其实我个人还对前端岗还是比较了解的，因为在整个做项目的过程中啊，不无论是自己写过还是带过，也是带过一些前端的同学，包括前端的外包同学、啊、都有带过。所以这一块呢也可以说一下，呃，如果有感兴趣的呢，也可以稍微听一下啊。呃，先说一下前端开开发吧。前端开发其实在国内来说，我们坦白讲，它的呃，可能听我们的做听我们节目的前端同学可能会生气啊。但是我这个人说话比较直接，就是在国内相对来说，可能很多人把前端当做是一个外包的工作，或者说当做是一个偏向于展示类的，认为技术含量不高的这么一个工作。呃，原因其实也是呃多种多样吧，就是。很多时候呢，就是让人觉得可能前端就是花花界面啊，嗯，其实呢，呃，这个里面其实有两个原因，一个原因呢，是因为整个的移动端包括 Web 端，经过大概从2015年，或者是2012年吧，到就就二就是两二零一几年的中期，一直到2020年的2018年左右啊，这个时间段有一段蓬勃的发展期。啊，基本上是啊，就、呃、像苹果的 iOS Android 的、Android 的安卓的呢，基于那个 Java， 包括那安卓它的虚拟机整个的开发，以及 Web 端啊，三所谓三驾马车，现在可能是主要两两大类，一个是 React， 另一个是 v i e w 啊 v i e w 的开发者是一个中国人啊，不是一个讲华语的华人啊，就尤雨溪，嗯、呃，这这几个他上海
1: 上海人吧，应该是
0: 呃，我不知道，我感觉他应该现在国籍应该是美国。感觉上啊、呃
1: ，当然很多人对
0: 对对,对，当然很多。他这个人经历也比较神奇啊。这个以后有有兴趣可以跟他讲一讲。他作为一个现在外部端最成熟的两块组件的这么一个呃创始者吧，他本人不是呃软件开发工程师出身啊，他本人是一个偏向于做设计类设计类的人出身，所以这是也是一个非常神奇的，呃，也不说神奇吧，应该说呃。也可以显现出，就是软件开发这个东西啊，并不是说大家觉得的，就是说是要那么那么强的专业背景知识才能做出一些东西来。然后我们回过头来说，就因为整个这个移动端的发展呢，导致移动端现在整个框架非常的成熟，非常成熟的好的结果呢，就是开发各种移动端的应用、移动端的事情呢非常快。呃，可以，大家可以基本上感觉到，就是现在比如说你手机里面。啊，有一个什么活动，比如说某某某某大促、某某节，包括最近上海在搞的那个疫情，就今天出这个团购，明天出那个团餐，啊，它整个界面变化的非常快。那这个也是跟整个前端的它的那个结构，就是非常的，就是啊、呃、体系化有关。但是缺点也是呢，就是工作类资工作类型偏向于啊所谓的搬砖。啊，什么是搬砖呢？就是。啊，这个软件它的架子都是基于这这刚刚说的几个框架，啊，可能就是你的你希望这个墙面是粉色的，或者你希望这个墙面是天蓝色的，啊，就就就就进行一些搬砖的活动，这样能够使整个外观看起来像是你需要的这个地方。所以整个呃前端在这个发展过程中，导致现在大家觉得可能前端的岗位啊，在很多公司里面，坦白讲，并不是并不是非常的让人觉得在。在核心层，但是其实呢，啊、呃，这边我要说回头来呢，大家大家从另一个角度看啊，其实一个软件或者说一个东西一个产品吧，最终体现给用户的呢，就是它的界面和用户的体验。所以，呃，我觉得可能啊，我们回过头来看很多的产品，它做的好坏，其实核心功能背后做的事情是一样的。真正可能得到用户的点，可能就是这个东西的体验怎么样。所以，其实真正一个好的前端工程师。或者是优秀的前端公司，如果他做的非常好，一个是也是对公司非常重要；二，对这个人来说呢，其实也是有一个好处是什么呢？就是非常利于这个同学进行一些呃创业，或者说进行一些呃怎么说呢？以后探索一些更自由的呃工作的这么一个呃机会，因为你自基本上自己做产品，如果你自己需要创业的话，你肯定是得从头做起的。那基本上前端。这个东西会非常取会非常决定于你能不能拿到投资，因为投资人会看着你这个产品的 demo， 二你这个东西的在市场上的表现。一开始来说，这个产品的那个外观还是非常重要的。然后呢，前端工程师他的晋升呢，导致二前端工程师呢，他在大厂里面有一个困境啊，就是说基本上很多公司像、呃、像像比如说江浙沪的某些大厂，我知道呃我知道那个呃深圳的大厂、北京大厂肯定有类似的就是。前端工程师他会派发到各个业务线，啊，像阿汤应该会会跟很多前端前端的工程师合作过，对吧
2: ？对的，对的
0: 。对，就是那个时候应该是去跟他去啊对接一些需求嘛，对吧？然后呃，但是大多数前端工程师他做的呢，可能是对接业务线，就刚我说的偏向于把这个业务核心逻辑进行一个展示层的展现，但前端工程师他的他的晋升体系呢，他又是会。强调你对于整个全端的技术有没有贡献？比如说你对 React， 或者说你对于呃 View 相关的组件里面碰到的一些问题和实际在工程中应用有没有一些工程上的突破？这个其实是一个很大的困境，就不像后端工程师啊，我们待会会阿汤会讲，包括我也会补充，就是呃他可能做的东西和他和他做的东西和他晋升的这个体系是相对来说是在一条路上啊，前端我就刚刚说了，就比较开。他平时做的是业务，可能最后晋升说的是那个你的技术深度，那这个时候就会导致这个你做的东西有可能做的很辛苦，但是你的晋升反而不如有些可能在工程上做有些突破的人多啊。这个其实也是一个困境啊。讲了那么多，其实我大概是把前端的这一块给呃给大概展示了一下。嗯，这边我的个人的评论就是说，呃、如果你对于。你对于比如说偏 design e r 你即使有一点点产品经理的 sense， 你你自己感觉自己有一点产产品的 sense， 你呢又有一点点的艺术的或者说自己觉得艺术审美的，那我觉得而且自己呢以后也想创业，或者说做自己做一些 side project， 或者说自己其他的一些事情，然后呢，呃，如果你想从事前端工程师，我觉得这个对你来说是一个很好的，就是说技能点和你的兴趣点以及你要做的事情的一个整合。那你如果说你要单纯的，你就是说做一个软件工程师来说，我觉得可能你要做好准备，就是说外呃前端工程师他会面临到一些困境，包括我说的呃框架相对成熟啊，做的业务和晋升体系的技术评价它是两套体系。呃，啰嗦了那么多，介绍了那么多前端的，那我们接下来说一下后端。后端呢，其实主要也是分两大块吧。那、呃、一块是。呃，我我个人认为后端可能现在分三大块，呃，一块一块是业务线，一块是可能做偏平台类的，那还有一块可能是做偏基础架构和稳定性的。嗯、呃，这块的话，我觉得要不阿阿、啊啊、汤你先给大家介绍一下，因为阿汤是接触过很多呃很多大厂的核心的这些业务组件或者业务业务系统的这样更牛逼的工程师。
2: 也也也不至于这样。那我来介绍一下后端开发吧。我们这里说后端开发的话，一般都是指，呃，像互联网大厂，其实它都是软件开发和硬件的关系非常非常非常的非常非常非常的少。然后它主要是偏向于服务端的一个开发嘛。就像刚才曹老师说的，其实后端开发的话，主要其实分为，就是他说的三块，不如说是，其实我。他说三块，其实更大的其实也就是两块，就是一个是业务线上的一个开发，还有一个就是偏基础或者是中间件的那种的开发。然后偏业务的开发的话，就是每天你可能要去写业务代码哦。然后如果是偏中间件的那种开发的话，那可能他写的业务代码是非常非常的少的，他主要是去写，比如说你的一些开发的一些框架。啊，或者去对一些开发的框架去做优化，或者是你你的呃一些工具，就是你呃开发过程中业务开发过程中需要的一些工具，可能也是这些同学去写。然后对于业务开发来说的话，其实后端工程师更像是呃，不知道其他的学校是什么样子，但是我的。学上学的时候，其实教的内容其实更是偏向后端工程师的，就学校里面教的课程都是跟偏更加偏向后端工程师。比如说一开始就会去让你去学各种语言，比如说你的 C 语言或者是你的 Java， 其实这些都是后端工程师去掌握的一些编程语言。后面的话就可能会去学数据库啊、呃，或者去学你的呃数据结构和算法。以及你后面的一些编译原理，以及后面的一些设计吧，我觉得都是比较偏后端开发的。在学校里面学的东西，然后这些东西的话，在工作当中，特别是业务线工作当中接触最多的，其实还是数据库这门课程吧。我我个人觉得，就是作为业务线的话，嗯，平时打交道最多的就是就是数据库了。然后。对于后端工程来说的话，除了它需要去掌握，呃一些框架，其实像 Java 体系的话，它的框架也是比较成熟的，呃，嗯、呃，除了去掌握这些框架的话，还要去掌握你和一些中间件的那些交互的一些能力，比如说某些。像类似于数据库的那种中间件，啊、嗯，以及发消息就是通信，就是程序与程序之间通信的一些中间件的一些能力，也是后端工程师需要去去掌握的。然后其次的话，那就是要和我刚才曹老师说的前端同学的一些交互，也是我们日常工作中嗯比较多的一个模块吧。对于中间件的那一段的，就是偏基础层的一些开发的话，那他们可能。打交道更多的话呢，那应该是，比如说一些底层的一些服务吧，像操作系统这种，应该是对他对于他们来说，他们是打交道比较多的一个模模块，或者是更底层的那些东西。而业务线的话，应用开发的话是比较偏用户的一些呃工作，是这样子
1: 。OK， 那个就是两位其实都讲了，相对我感觉啊，呃，还是比较介绍的比较比较比较专业的。那我觉得可能还有一些听众，他完全就是不了解这个互联网，完全对这一块开发是完全不了解的，他就是一个我们所谓的 non technical people。那我觉得，要不就我们可以举一个比较呃生动的例子吧，就打假设，比如现在上海现在这个情况，那如果说有一个平台，它是来做这个买菜的，就是一个买菜的一个平台，它有自己的网站，有自己的小程序啊，有自己的 APP， 那。就这件事情里边，那前端的工程师或者后端的工程师，他呃分别大概是会做哪些内容？就是比如说我这个买菜的整个这个呃电商的，比如说这个 A P P 里边，哪些的那个工作或者哪些内容是属于前端工程师的，哪些那个内容是属于后端工程师的？嗯
0: 、那个松英老师，其实刚刚问这个问题啊，其实可大可小，就是。我我如果作为一个面试官来说，我觉得这就是一个非常好的一个面试题，就是所谓国外里面叫 design， 就是他一般国外面试他有五个 loop 或者四个 loop， 其中一轮一个 loop 就是 design 那个 design loop， 就是就是来来考你那个设计的。那基本上来说，要设计一个买菜软件啊，首先一呃，我们先大概来分，嗯，前端后端啊。那我们先说后端，因为刚刚。啊，阿汤也讲了嘛，后端主要是完成这个买菜的业务的，对吧？那买菜的业务呢，就是大多数的这个逻辑啊，核心逻辑啊，会啊放在后端。那我先大概说一下啊，首先买菜这个任何，比如说买菜或者电商类的这个东西，首先它一定要有一个东西什么呢？叫商品类目，对吧？大家也非常清楚，就是说你要买什么菜，或者说你这个电商，或者说你这个东西它，它你到底有哪些货。你有没有青菜？你有没有胡萝卜？啊、呃，你有没有花菜，对吧？或者说你今天有多少？那首先你要一个类目，以及类目背后的有一系列的一系列的数据，包括比如说你有青菜，你有花菜，你有梅干菜啊，你有胡萝卜，你有黄瓜。那这个东西还有还分什么呢？还分就是说你有那么些库存，接下来你还你还可以可以，你还可能有什么情况呢？叫 s k 呃，在电商里面或者在买菜里面会有一个什么叫 SKU。就是说，你这些东西啊，可能它不是一个个卖，它是一个打成一个包卖的。那、嗯、就比如说，我现在在上海人非常熟悉的蔬菜大礼包啊，那就会说这个东西，比如说里面有，比如说随机有两样叶菜，两一个番茄，对吧？然后有什么有鸡蛋，对，吧？就是会把你的这些库存的拿过来，就整个你会把一些很多你要买的这些东西的这些类目和卖的这些信息，呃，整理成一份一份的表，像表单一样的数据。那虽然大家可能很多人对于开发数据库或开发数据没有一个理念或者没有个概念，但是其实大家一个非常平时肯定工作过的一个东西就是什么？就是 Excel。你就想，像你跟老板汇报或者你跟上级汇报，你说你这个事情要怎么做，你肯定会整理成很多很多的 Excel 表，对吧？那只要老板问起来，你会把表给他说，哎，我有的这些这些菜。所、so, 所以说，首先就这些你得整理出来，这些你有是一些类目以及类目后面的这些数据。对吧？那这个东西就会存放在刚刚阿汤讲的非常重要的，就是所谓的中间件里面的那个数据库啊。至于中间件是什么东西，我待会儿再再会讲啊。看看这道题目，我能回答到什么程度啊？这一张表存放在数据库里面，好，那存放在表这张数据库里面呢？接下来呢，你得写一个呃 Java 的程序。那这个 Java 的程序是什么呢？就是说接收各各式、就是、各样的指令，去修改你的表单 Excel 的表单啊。就比如说我要。比如，比如说，首先一，我要列出来我哪些东西能够卖，对吧？那我就要，比如说有，有有一个 API 啊，所谓的就是应用的一个呃，怎么说呢？叫应用调用的接口吧，就是我跟这个 Java 程序说，我要拿到那个今天能今天能卖的那个商品，叫 Get Products List 啊，就一般类似这样的，我就会把我呢这个程序呢就会根据你的一些指令，可能我比如说。我就要看叶菜类的，包括我就要看那个肉类的啊。我从相应的表单里面把这些数据拿出来啊，这是一个展示的啊。接下来呢，可能你会说什么？你可能会有下单啊，这个下单可能就会根据你的呃、啊、你要买的这些东西呢，生成一些什么呢？一些订单的数据啊。那这些订单的数据呢，也会存放到一个新的订单表里面啊，订单表里面。然后呢，呃，至于付款的这一部分呢，因为比较复杂，设计跟银行怎么这种。那支付的我们这块先不说，假设我们就能就能够通过支付完成了，那整个的这一个订单，呃，它就会更新成一个已支付。那接下来呢，可能就会有一些，比如说，它会联系这个表单去更新那些派送的信息。接下来派送信息，那后台有一些，比如说你这个核心，你这个买菜系统啊，你肯定对后台会有对接一些什么的，对接一些派送系统，对吧？因为你要让卖货源去派送了嘛，所以这个呢可能会。跟后台的这些派送系统有一个消息通知，哎、呃，就是刚刚阿泰讲的这消息的中间件，就什么呢？相当于我比如说五分钟，我会向后台的那个派送发一下我这五分钟内接到的订单，以他们所在的区，那这后台呢会根据相应的去联系骑手去派发，啊。然后呢，就整个的基本上是有呃买菜的，你你你可以认为买菜的就是后端，主要是处理这两块，一个 Java 程序是负责就是买菜的展示买菜的信息、呃，记录买菜的这个内容的订单以及或者更新一些状态，啊这是这是 Java 程序，以及就是数据库，啊数据库就记录你这些任何更新的表的这些就是内容的操作，就为什么要放在数据库里面？很重要的就是说你这个数据不能丢失。怎么说呢？不能说，比如说，假设，比如说某个地方，啊，你机器启动了一下啊，你服务器重启了一下，这数据就没了，对吧？所以它一定要写在一个固定化的数据库的表单当中。嗯、呃，然后呢，接下来我们说到前端的工作，前端的工作其实就非常非常的重要的是什么？就是你得把我刚刚说的那些动作展示成用户能够看到的信息。就用户要打开你这个 APP， 首先一，它要非常的很很好的去能够。呃，浏览说他要他要到的商品，对吧？他比如说他进一进那个呃这个表单，他就要能够啊、呃、通过通过那个展示，比如说看各种青菜，或者说各种信息，以及它组合的，就是它的你点进去，那青菜可能它的详细信息以及它的售卖信息啊，包括你点了生成表单之后，你这个呃订单的信息这些展示。包括这些操作，全部都是由前端的，它只相相当于是一个展示和呃处理的这么一个展示层嘛。那前端一般的它的一个编辑的它的一个呃工作的模型，其实是一个什么呢？呃，一般来说啊，就无论是端游呃，无论是不是端游了，无论是端的 A 呃端的 A P 呃前端或者说是网页的前端，它基本上呢，其实是一个事件响应的模型。因为你不知道人什么时候会做什么动作嘛，所以说一旦页面把信息展示回回之后，它会在整个页面上会有很多事件响应的这么一个呃程序。当然，你按了你在某一个地方按了某个键，它就会响应到某个事件，可能是下单，也有可能是去翻下一页的或者别的类目的信息。那这样你这个前端处理框架，就刚,刚我说的 React 啊、View 啊，它才会通过相应的这个组件，它会产生调用那个我们刚刚说的。呃，后端程序的那个接口，啊，然后去后端程序呢去处理，处理完之后呢，把相应的数据写到那个数据库里面。这就是一个最简单、最简单的一个买菜的 APP。那当然，你如果做了这个买菜 APP 上线，你的程序上线五分钟，必然就被别人骂死，肯定是不能用的。这是这里面是有很大的问题的啊。那刚刚我说的那一套呢，其实是啊，创业创业团队啊，最就是最基本最基本的这一套要做的东西。那为什么买菜软件它不行呢？因为买菜软件上线之后，你要面对上海两千六百万人的这个手指的考验。那你这个系统啊，一般来说，一个单单的 Java 程序和一个单单的数据库，那对两千六百万人或者说更多的人就同时的点击，你马上会 crash 啊，或者马上会崩溃。嗯，就像前两天某某马嘛，啊，一开始上线的时候，大家也是点不了、点不到，还会看到一些报错信息，对吧？那那肯定它就是没有。一开始没有做过相应的测试，就是在面对于这样的我们叫网链，呃，在计算机程序里面叫 scalability 或者叫这个扩展性啊、呃，的测试。那这个时候就会需要更多的就是阿汤讲的那个中间件方面的帮助啊。中间件上面什么样什么方面帮助呢？就是说你这个首先啊，就是 2,600 万人嘛，对吧？那肯定我肯定不能一台服务器或者一个程序来处理你,你 2,600 万。这个的他的那个访问，所以我会对于这个我的 Java 程序啊进行一个拆分，啊，我会把我的 Java 程序拆分成好多好多。首先呢，我会拆分成好多个单例，就是比如说我是杨浦区的人都到都都到杨浦区的那个 Java 程序来处理，对吧？那我比如说徐汇区的同同学。他他点他会到徐汇区的买菜的那个时，他所谓的你部署的 Java 程序，这个 Java 程序其实是一,一样的，但是因为相当于有多个人处理嘛，大家可以理解为有多个志愿者，对吧？志愿者多了，那处理的就快了嘛，呃、不会像一个志愿者要面对，比如说一个小区里面所有的请求，那这个肯定就僵住了啊。首先我会对我的这个 Java 程序进行一个扩容啊，这个在这个扩容当中就会就会用到什么中间这里面的什么呢？就是它会有一些部署啊。扩容啊，所谓的就是把你的 Java 程序进行一个在不同的区域里面进行一个展开啊，这都都是中间件，所谓运维类的中间件要做的事情。然后呢，随着你买菜啊，大家需求越来越多啊，你还会有一个情况就是什么呢？就是你的那个核心功能，你会有你的核心功能什么？呢？就是你买菜下单，然后你那个付款。那如果说同时，同时啊，如果说同时又有。两千六百万人同时在浏览浏览你这个蔬菜的信息，那这里面会造成一个什么情况？呢？就会造成你这个 Java 程序同时又要面对，比如说，即便你分到区了，同时你要面对宝山区这些人的浏览的这个信息，同时呢，你要去负责处理下单，那你这一个 Java 程序呢，就会很变得很拥挤和很复杂，你这个时候就会需要拆分。就会，我会把我的一个 Java 程序拆分成好几个 Java 程序。就某些 Java， 比如说我这一个 Java 程序呢，会专门负责处理展示，展示类的，就给你看，比如说什么有些什么类目啊什么的，啊，有些呃 Java 的程序呢，它会专门处理下单，啊，有些呢，它会专门处理那个下单完成之后这些订单的状态的更新，啊，就这样，我会把这个功能化，以及。它对应下面的表单呢，我也会存放在不同的数据库，这样呢，大家分工各自分工明确，就确保自己干的在自自己干的这一块领域呢，就是整个沟通就比较协调，就类似于很多志愿者啊，我觉得发现我们小区的志愿者啊，包括别的区的志愿者，那、啊、他又要负责你做核酸，又要负责分发，啊，又要负责什么引导人流，对吧？这个其实志愿者是非常辛苦的，也会造成一些失误，啊而有时候，而有时候，比如说，相应的啊，就有的小区会说，有一批志愿者就是负责啊，呃，所谓的做核酸；有一批就是负责物资啊分发啊或者团购；有一批志愿者他去负责什么呢？他去负责就是特殊应急的情况啊，就类似于这种这种拆分呢，呃，以及他们的部署呢，就会就会这样，你的加二程序在整个部署过程中就会非常复杂。这就是我们现在基本上啊，大厂里面。一块很大的一块概念就是微服务啊，相当于我各个服务都很微小，它的微服务的部署化，以及它对应的下面的这种数据库的管理。那这个有了之后呢，还有一些东西，就是突然之间，说某种原因，比如说有的是程序员的 bug， 或者说是怎么样的，你程序崩溃了，或者程序出错了，或者说比如说两个人下了同一个单，对吧？比如说最后你还只有一颗青菜了，最后嘣，两个两单都成功了。然后这个时候你需要什么？你需要两个东西，你需要一个是需要日志，其实就是相当于什么呢？你做很多东西啊，你需要记录，啊，就有一句话叫说什么呢？叫叫做呃对于很多那个来说是说正经人谁记日志啊？虽然正经人是不记日志的，但是正经的业务呢，其实是要记日志的啊，因为为什么呢？你做的每个动作都要有凭为据嘛，就这样你才能够，因为你有对于每个动作很多重要的动作都有记录，便于你去。排查相关的问题，就可能你比如说你生成了日志之后，你会根据哦这个两个订单的日志去分析到底在哪里发生了一些问题啊。所以说一般的这么一个后端系统，它还会要对接一个中间件，就是一个日志的中间件啊。然后呢，呃，还有一个中间件呢，呃，其实就是什么，就是监控啊。监控什么？这个监这个中间件是什么？这个监控其实就是对你这个 Java 程序，包括你底层的数据库的这个状态啊。它去做一个啊、呃，实时的像一个就像呃大家看到的一些监控画面一样的啊，只是这个监控画面呢就变成一个一个数据表单。就比如说你这个机器的整个的所谓的自用利用率或者 CPU 啊，大家可以理解为就你这个、呃、支撑你这个 Java 程序的啊，比如说你的那个磁盘有没有坏，对吧？你的那个 CPU 有没有就是过热，对吧？啊，类似于这样的这些监控，当然真正的监控会更复杂，也偏向于就是那个。也有很多偏业务的一些监控，那基本上就是说，你得有一个监控来实时的发现，如果出错问题了，那这个时候我需要去做一些什么处置啊？那最后我们说到，如果你这个买菜啊，还会需要一个什么东西呢？还会需要一个配置变更的这么一个中间件啊？因为你这个买菜有时候会要做到什么事情呢？就是有时候你会突发的啊，或者说你会在某个时间段有一些应急的，或者是有一些特殊的操作，比如说。啊，我这个抢菜是从六点开始，对吧？我的程序设定是从六点开始抢菜，但是有一个突发的情况，导致你得从六点呃改成七点。那这个时候，你的程序，你的 j a 程序啊，写完了，你通过部署平台部署上去，你的代码已经不能变了，对吧？因为你在配置里面写的是六点，那这个时候需要在一个中间件里面有一套动态的配置的这么一个系统啊。会把你的这个指令，呃，会把你一些配置的指令的，让你的配置项可以动态的变更，这样你就会可以去应急应对一些特殊的情况，啊，就这么一个东西，就是大家可以理解为后端，如果说你真的要这个抢菜买菜软件，如果是要非常的健壮的话，这些中间件是不可避免的，包括我刚刚说的那个通信的中间件，这个其实是相当于什么？呢？相当于你跟别的系统啊，就比如说。呃，买菜就是买菜里面的你展示系统跟订单系统，包括你这个大系统跟别的系统，就比如说买菜系统和派发系统，啊，买菜系统和支付系统，啊，可能都会有一些消息消息的通信，啊，相当于类似于比如说，呃，古代来说嘛，就相当于什么中书省下的纸单然后要到要到那个门下省，啊，当然是需要有一些传令官过去的，啊，类似于这种。好，我们就说到说到后端了。他如果说要那个的，那前端自不必说。前端他需要做的几个事情就是：一，首先你这个买菜软件需要能有小程序，能有那个 A P P，A P P 要有 I O S 和安卓，以及需要有那个网页浏览端。啊，那现在还有一个比较，你这个 A P P 啊，你要做的比较好的话，一般来说还有在对你的。iOS 和你的小程序啊，小程序自不必说。对于 iOS 和那个安卓的前端，它还有一个特殊的要求，就是一般来说，大这种买菜软件它都是呃在端端的那个 APP 里面，它还融合了这个这个网页展示啊、呃。其实你可以理解为，就是你的 iOS 的软件里面展示的很多的内容，并不是呃纯纯的、纯纯的是用那个。所谓的 iOS 的它相关的代码写出来的，而是它里面就是给你展示一个浏览器的页面，这个而是通过背后是通过 Web 的或者说通过 HTML 的一个网页的展示给你展示出来。这样的好处是什么？这样的好处的是你可以实时的更新你的这个内容，而不需要去升级 APP。大家知道苹果或者安卓推一个版本是非常复杂的，还有很多人是不升版本的。那这个时候，比如说在紧急的时候，比如说那个不饿了嘛，对吧？或者说说。美不团对吧？他们这些有些软件啊，他们推推出了一些新新的那个功能，那突然之间要上线对吧？为了为了应对政府的一些呃诉求嘛，老百姓的诉求，那这个时候，它如果你是一个网页更新的这么一个机制的话啊，你前端它是通过一个它有一个端的 A P P 里面能够通过网页展示，它就可以不升级你的页面，直接更新你展示的内容，来或来让你能够使用这个新功能，所以一般来说。一个抢菜 APP 或者一个成熟的 APP， 你要真的要在市场上非常流畅的运用和和非常好的展示，它还需要在端端的这一那个前端这边去做一些啊、呃、这个这种框架类的活啊。我们这个国外的叫叫 hybrid 啊 hybrid 技术吧，呃，可能国内我也不知道叫什么名字，可能就是这混合的一个展示嘛，这么一个技术。我们大概刚刚讲了一个那个买菜软件啊，它如果要要在现在这个情况下能够好好的完成的话，需要做的这个事情，大家也可以知道，就是说，如果你要从事这个某些行当的话，你可能会在当中哪些？你有可能是在做前端的，你有可能是在做业务线的，就是我说的 Java 程序的，也有可能去做一些日志啊、配置啊，或者是数据
2: 库啊相关的这些功能。比较啰嗦
1: ，其实还是讲的非常具体、非常详细的。嗯
2: 、啊，其其实听完曹老师的那个整个 APP 的一个设计，就让我想到前段时间看的书嘛，就是说工程师或者是软件开发工程师，其实他们都是在哎、呃、模拟，就是用计算机的语言去模拟现实生活中的一些呃事情。就是比如说你买菜这件事情，它用计算机语言做了一个小程序去模拟，然后它还要去处理跟计算机相关的一些问题，比如说计算机机器本身的一些性能的问题等等等事情。我觉得应该是是这样子的一个一个情况吧，就是它开发的程序其实就是在模拟日常生活中或者是一些需求，它真实的生实现实社会、现实的呃生活或者社会是一个什么样的事。什么样的发生的，就是他用语言去去模拟它
1: 。行，那我那我就正好再追加一个问题啊，就是还是这个买菜这个例子。那假设就是我们做买菜这个生意啊、呃，做 A P P 也好，做做网页端也好，然后呢，假设这个一个公司可能假设100个人吧，就是这个整个的开发团队有100个人，那在这个里边，就不同的一些团队之间的这么一个人员配比的这个比例。会是什么样子？我觉得这个可能也是有些人比较关心或者比较好奇的一个点。比如说像买菜里边的这个、呃、我有的这个订单系统，我的这个商品类目的系统。那如果是做业务开发的话，像一般这样的团队大概有多少个人？然后，如果说我是做一些所谓的中间件也好，不同的中间件也好，大概是怎么样的一个团队的规模？那前端是不是就天然的会比后端的要少一些？假设我们是一百个人，这个公司一有一百个开发的话。现在按照国内的这些大厂，这么一个大大,大致的情况，会是怎么样的一个人员比例的一个构成呢？嗯
2: ，这个问题的话啊、呃，我可以回答一下，就是 A 呃买菜不太清楚，但我之前也呃差不多在，比如说呃一个部门，它是专门做一个 A P P， 然后也是开发，整个开发就是前端加后端，整个开发加起来是一百个人左右的一个部门。基本上是是这样子的，比如说作为一个买菜的一个 A P P 的话，这个小程序它肯定会给你分一些前端资源，前端资源就是刚才曹老师说的，可能会要负责你的 I O S 端，或者是你的现在都是移动端了嘛，就是 I O S 端或者是你的安卓端的一些开发。然后的话就会后端的话，它会工作分的会比较细，就是曹老师说的微服，它会有订单管理的一些模块。然后还有就是，比如说那些菜类目管理的那些模块，然后它还有支付系统，支付系统的那些模块。每一个模块来说的话，还有比如说你一个用户，用户的话呢，那你还有用户信息信息管理的一些模块。然后对于一些现在的 A P P 的话，它还会有一些营销模块或者是活动的这些模块。是是这样子的，一个组的话，看你这个模块的一个复杂程度。如果是比较复杂的话，那可能在十个人左右。嗯，如果会分十个人左右，然后这十个人左右的话，模块当中肯定会有一个人是组长。组长这个模块肯定会有一个组长去安排下面的剩下九个人每天的工作的内容是什么。然后这个部门的每个九个人的话，他肯定会有一个部门的一个这个部门的一个大的一个主管。然后主管的话，可能还本身就是去专门去负责，呃，嗯，负责这个整个部门这个负责的这个业务的一个发展。对于前端来说的话，啊，像 iOS 或者安卓端的话，如果人员比较充足或者是情况下的话，可能 iOS 分三个，然后哦，或者是三个，或者是安呃安呃安安卓的话也分三到四个，所以前端可能。整体就是那时候我们加起来的话，可能是十个人左右，呃，可能会就人员充比较资源比较充足啊的十十嗯十个人左左右，然后哦这时候前端他也会有一个组长，嗯、哦、也会有一个组长，然后同时的话也会向那个部门的整个业务部门的那个领导去做一个汇报。
1: 那前端就是在资源充足情况下，还是比比例比较少，就百分之十左右吧
2: 。对对，就是前端一般相当于后端来说的话，嗯，确实是资源会比较少，一般都是后端的资源比较多，因为它后端会分很多很多的这个模块，每一个模块你肯定要一主一备，然后可能如果模块比较复杂的话，那它可能要三到四个人，就是这样子的。一个一个配比了
1: 、嗯。对对对，那个我先暂时抛开我这个提问者的身份，我我来补充两句，就是其实很多确实就是现在国内来讲，或者我觉得可能国外也是，就是前端相对而言这个资源会，对工作资源来讲会少一些。那一个公司里边做前端的那个岗位职位或者想招的这个啊、呃，我们说这个呃 head count 啊，或者说整个这个岗位的数量，就是天然的会比后端开发或者是做一些底层的一些架构类的开发会少一些。啊，但是呢，我觉得有一点就是我想要补充一下，就是现在大家非常流行的这个什么区块链啊，还有那些什么比较新的一些概念，什么 Web 三点零这些，其实呃，如果是你是做前端的话，我觉得还是之后是大有可为的。所以我觉得大家如果是真的是，比如说是现在是从事前端或者想要转到这个做前端开发这一块的话，我觉得大家就不需要对未来特别的灰心，觉得可能工作相对而言会难找一些。
2: 其实我有个问题啊，就是因为其实大家都有聊到面试嘛，然后我其实想问一下，就比如说像你们平常，就比如说如果要找工作面试的时候，就一般会问一些什么问题，或者说，嗯、呃，如果想面不同的层级嘛，就比如说可能初入职场会问什么问题，或者说你工作了三四年就爱问什么问题，然后可能七八年或者那种，呃，比如说。已经已经可以带团队的岗位，他喜欢问一些什么问题？就可能我对数据算法会比较了了解嘛，但其实并不知道像研发的岗位是什么样子的
0: 。哦，对，这个说到明明面试面试啊，就是除了一个是呃，一个是刚刚我认为我们介绍的更多的是像是什么呢？像大家啊、呃、大学选专业就不知道这些专业是什么啊、呃，光看个名字，所以我们刚刚是把一些名字背后的东西给你展示了一下。那，但是说到底，大家还是要考试的嘛，就还要高考的嘛，那还要面试的。那面试会怎么样呢？就是面试体系呢，一般来说，现在江湖上有两大流派啊，嗯，这是我个人的总结啊。两大流派，一派呢叫做体验派，一派呢叫做做题派。啊，那先说做题派啊，做题派是嗯、呃，从北美那边。呃，流行渐渐流行起来，然后到了，呃，然后再从美北美微软那边吧，渐渐流行起来，然后经过 Google 发扬光大啊 ，Facebook， 包括现在的 IT 公司最终成熟，变成一套呃，然后呢，在在国内呢，经过某些比较崇拜啊，比较崇拜国外公司的一些呃相关的 IT 公司吧，就这两年比较火火的那个那个某音啊。啊，这些这些什么心脏不动什么动的这些公司啊，他们这些发扬光大之后呢，就是这这一套呢，在偏向于呃初级工程师和呃和这些公司啊，就是心脏不动某些动的这些公司啊里面那个比较流行，他们就是什么就是做题啊，这个做题呢，其实是一个基本上大家如果要做这门工作也，也也也了解到嘛。就是一个就是，如果是 online 面试的话，就会给你一道题、呃，类似于其实类似于我们学校里面学的那个数据算法与数据结构里面的偏偏算法类的啊一些题目，那会让你去去现场，比如说或者是通过电脑把这个程序写出来，啊，把这个题解出来，呃，也也有可能就是现场的话，就是叫叫白板写题啊，就是叫 whiteboard coding。啊，就会让你现场的话，你会给你一块白板啊，你把这个题目给解出来啊，基本上是这么个流程吧啊。那基本上会他会去问的这些题目呢，就类之类的问题呢，就类似于比如说，嗯嗯，比如我手上有有一堆，比如说什么五分钱的硬币啊，一毛钱的硬币啊，一块钱的硬币啊，然后我我给你一个，比如说我要我现在要要给对方十块钱。那我怎么样？再再通过我这些硬币的组合，然后给到对方的这个所谓的硬币数最少啊？类似这这种例子，这种例子在在我们这个学学界吧，叫做那个 dynamic programming 啊，和和另外一一类就是所谓叫贪婪算法啊，呃、啊、greedy algorithm 这一这两类呢考的比较多，以及类似以及相应的一些数据结构会考的比较多什么？呃，链表啊，什么树啊，这些结构啊，它会让你去做一些这样的题。嗯、呃，这个这一个这一户江户流派呢，它其实考察这么考察它的初始的一个理念吧。初始的一个理念呢，是说我把所有的工程师当成一个呃 general 的，它是有一个通用能力的呃人来。那我怎么来判断你的通用能力呢？对吧？我只能通过，就是像刚刚阿汤讲的，用程序来描述现实中完成的这些事情来去来判断。那这个时候，我就会给你一些问题，让你去解这样的问题，然后看看你有没有这样的能力解好啊。这是江湖里面这个做题派的他的初衷。但是做题派呢，啊、呃，有一些好，它有一些好的地方，就是能够考察一个程序员基本的一个上、呃、就是代码能力嘛。就如果你是真的啊夸夸其谈的这么一个人，你不写代码的，那你到这边那让你写代码，那你肯定是对吧？肯定是没办法完成。但是做题派会走到几个邪路呢？一个就是说他会过分追求在这个做这些题目当中的所谓的最优解啊，就是所谓的我刚刚说的，就这道题我刚刚说，比如说硬币，那可能如果你要获得最优解，其实就是什么呢？其实就是说。OK， 呃，我可以通过一些算法来手上的硬币，我过一遍，我就能够给出呃最优的排列组合啊，这就是所谓的时间复杂度。但我也可以什么？我可以所有的情况都枚举一遍，然后我看看哪个数量更少。这种就是穷举法嘛。那很多很有可能呢，就是越来现在越来越多的那个做题派呢，他。更看重你能不能做出那个所谓的时间或者空间的最优解，啊、呃，但是这样的题目这样种情况往往导致什么呢？就导致大家大量的去刷题啊，很多人可能会有这样的苦闷。那这样的刷题是为什么呢？是因为很多时候现实生活中的程序是不会去碰到啊大量的情况是不会去碰到，就刚,刚我们像买菜一样的，他是不会去去运用到这些。非常需要能够，比如说我说的 dynamic programming， 就是所谓的动态规划啊，什么 greedy algorithm 这些，或者或或者说很很更加一些复杂的一些算法，所谓叫单元最短路径啊，这些这些经短算法里面它需要的程序，更多的是一个比较比较直接的。那如果说你要在它出的这些题里面完成，你那怎么办呢？那我就去刷题嘛，就发扬我们啊，其实。北美,美也一样，很多人他就发扬自己就是说刷题啊，就是我把市面上所谓的这些题我都见见过一遍，那我刷完了，那我知道你的套路，对吧？再来，那我就根据我的套路就来，嗯，这是这是做题派、哦、他会呃走路的一个邪门，啊，这是目前的一个困境。那做题派还有一个忽略的最大的问题是什么呢？就是啊、呃，其实我们的后端工程师啊招招进来，就包括。前端工程师嘛，很多时候给你一个问题，让你写程序去解出来，大多数情况下是不难的啊。就像我们举例刚刚买菜的、啊，就是把菜有多少菜给展示出来，比如说下单，就把把这些菜品信息填成一个表单的形式，填成放在那个里面。大多数来说是不需要这些算法的、啊、不需要我们说的那些复杂的算法。但是更加考察一个人什么能力呢？就是沟通能力以及去。定义这些问题，或者说去发现这些，就或者说去会找到这些问题的能解的人在哪里的这种能力，啊，这些问题其实很重要的。但是做题派呢，他这个是，嗯，没有办法能够来通过做题来评判的，啊，大多数情况下，大家可能，呃，可能松鹰啊，包括呃 UK 讲，包括阿汤，其实也会了解到，现实生活中的大多数的情况下，并不是。难最难的并不是写代码，最难的是说你要用的一些组件啊，或者说所谓一些中间件,件出问题了去找谁，对不对？或者说你要用到的一些功能，它的一些后台啊，它到底对接的后台的人是怎么样的，以及你怎么样跟前端工程师沟通，和前端工程师怎么跟后端工程师沟通去理解这个功能，以及前端工程师怎么跟产品经理沟通来指导产品需要的这些功能，而而不是胡乱的认为产品工程师今天心情不好就要去。来整他，对吧？就这些的能力是做题派没有办法来考察的啊。第二个呢，派江湖派别叫体验派啊。这个体验派呢，其实就是什么呢？就是很多人啊，就他觉得啊，他也知道这些问题的这个能力啊啊，就就是刚做题派的一些弊端。那他会走一个什么路径？他会让你，他会看你的简历，然后呢，会问你一些你简历里面做的事情。通过这简历里面做的事情来问一些实际工作中碰到的问这些问题啊，就像我刚刚说的，有些组件不灵了怎么办？碰到一些呃大规模的情况，就比如说2500人点击怎么办？看你怎么回答啊，他会去根据自己的体验和你的回答去来感受啊。体验派最多，体验派最重要的是感受你这个人到底牛不牛逼啊，你到底能不能有没有这些能力？那体验派。对吧？这样，这是他的优点，但是他的坏处就是容易陷入就是这种怎么说呢？就是以我为中心吧。就老首先一上来体验派，可能觉得可能很多人会会有一种东西，就是什么呢？看扁别人做的项目，就觉得老子做的项目最牛逼啊！你能做的这种东西是什么呢？你们一坨屎！上来就开始一问一问，觉得哎，这个做的太 low 了，就开始狂贬别人啊！这样是会给别人就是。所谓面试者，或者说，或者说很多人对这个公司有不好的印象。那要说比例的话呢，我会说，随着你的工作经历越来越多，更多的时候你会越来越多的碰到体验派的那个面试官。随着，如果是你是刚刚想踏入这个行业呢，因为你也的确没有太多的经历可以聊、啊、因为工自己在大学里面学代码和工业界学代码还真的是不一样。所以呢，他们更多的会通过做题派来考验自己的能力。所以，呃，给到面试面试者就是的经验，就是说，如果你在一个行业已经过了很，已经浸润了很久了，我觉得一个，当然了，做题也是需要去熟练一下的。当然，一个最大的问题就是回顾一下自己做的这些项目，把自己当时做的一些细节啊整理一下，包括想一下当当时的一些细节。那这样这样遇到体验派的面试官呢？他你可以更加流畅的回答，而、啊、不会被别人认为什么简历造假啊，或者你这个东西做的太 low。那对于入门的那个所谓的初始的很多程序员来说啊，我也想说，就是说可能你通过刷题啊，就是说、啊、获得了很多面试或者呃大公司的一些 offer， 那还是要做好准备，就是说进去之后，呃，里面的世界和做题还是不一样的。做题是一个最完美的世界，就是。一个最完美的，我已经把问题给你定义好了，但是现实生活中没有发生的，现实生活中不会有的一情况就是我已经把问题给你定义好了。现实中大多数的情况是，世界上是什么样的问题，要你自己去发现。所以很多人可能做题自己觉得很牛逼，但是进去之后可能要有一定的心理落差啊。这是我的建议。哎，我就
1: 刚刚讲到一点还蛮好，就是其实。呃，很多人可能外人觉得就是呃，程序员或者说是软件开发是一个比较，呃，我的打引号啊，是个相对比较孤僻的一个工作，就是好像我自己对电脑就写写代写代码就可以了。那其实刚刚曹老师也讲到很多这种所谓的沟通的 soft skill 嘛，就作为一个啊 software and en -deve developer engineer， 就是哪些其实这种呃就是、非 technical 的这些呃技能是也非常重要的呢？
2: 哎，我来补充一下吧。其实刚才曹老师说那个面试的那个问题啊，就是体验派。其实我觉得体验派和那个做题派很大的一个不同的话，就是他很考验面试官。其实，哦，体验派我觉得很考验面试官，他到底能不能听出来他的面试者到底是真的做过这个项目，还是他把别人的经历拿过来吹水？这也是很考验面试者的一个一个能力啊。所以，还要回到松英老师说的那个，呃，软软软的沟通能力吧。其实我之前的。就是我也是一个，就刚工作的时候，就是人家说沟通能力其实很强很重要，我一直都没理解沟通能力很重要是什么意思。就我说的话对方能明白，对方说的话我能明白，我们把这件事情嗯做好不就不就可以了嘛？其实一种是对方说的话能明白，或者我说的话能明白，就是这种表达清楚的一个能力。第二个就是高效，就是沟通的一个高效，能快速的告诉别人，嗯。就是我们沟通的东西，就是有些人他的沟通能力，不是说一个小时可以把一个事情终于给说清楚了，而有些人在这种情况下的话，他半个小时或者二十分钟可以把这件事在日常工作中跟别人沟通清楚这。这这一段时间，其实我最近在就是在学习这个，或者提升自己沟通沟通的话，其实工作当中跟别人沟通，其实很重要的一点就是先把自己的目的抛出来。就是有些人他问问题过来问你问题或者咨询一件事情，他东问问西问问左问问右问问，然后你每一个问题你都给他回答，然后回答的很零散，最后他还是很疑惑，又回来问你第八个问题、第六个问题。其实，呃，沟通的过程中，你先把你的这个目的目标说清楚，就是我现在遇到一个什么样的问题，或者我想去了解一个什么样的事情，然后一二三四点，然后你再去问他。我就是，呃，就是之前说的那种总分的那种方式。而去问别人，我觉得这也是一种就是沟通过程中一个比较高效的一个方式或者是方法。就是首先，因为你有了目的，或者是你能总概出来，你就可以很清楚的知道你是你真的想要问什么
1: 。就就是虽然有些人代码可能写的很好，但是你还是得能够迅速的，比如说能够在一两句话，或者说三四句话里面，就能够把你做的事情和你想要对方帮你解决事情，能够表述的很清晰。就是得有这么样的一个能，也能够嘴巴能够说说出这样的一个，啊、呃，有这样的一个能力，反正对吧？就是、对，光就光光会写代码，其实可能在大部分的大厂啊，当然除非你是天才啊，就特别特别牛逼，就这个就特例我们就姑且不论了。就是在呃 general case 的话，就是光能够比如说做题啊，或者能够把这个代码写出来，其实是还不是不太够的，对吧？嗯
2: ，对，还有一种就是，比如说，其实对方可能是一个。呃，工作经验比较少的，或者是呃刚工作的人，就是你如果是一个工作经验比较多的人，他可能问题的时候问的思路就很乱。然后你如果工作经验比较多，你要有一个就是去捕获到其实他真的想问什么的一个一个能力。我觉得这也是随着工作时间比较长，或者你遇到的问题比较多，他。可能遇到过你遇到的问题，这时候也可以，诶、哎，就是可以快速的去帮跟那些就是刚工作的人去沟通的，呃，也是一个题，那个也是沟通能力。就是随着经经验的一个发展，可能面遇到的事情比较多之后，当一个人来问你问题，即使他说的很乱七八糟或者不清楚，那你可以想到他是不是也遇到过当初你遇到的问题，然后去把这个事情跟他说了
0: 。对，我就是沟通，其实真的是呃一个。在在大厂里面嘛，一个非常重要的环节，就是这也会很多人造成很多人什么，就是我们之前说什么黑话话术啊这些东西，啊，当然这是一个极端的表现。就更多的时候呢，其实啊，就给到很多人的职场的建议，就是说大家真的要知道，就是呃、啊、和人没别人沟通，就跟刚刚阿汤说的，最重要的是什么呢？就是直指问题的核心。那其实一个问题，其实一个最重要的东西就是，首先第一步啊，你得把这个问题。概念，你得给自己定义出来。这就是我刚刚说的，可能做题派的，就是一开始的所谓的新人进来的时候最难以适应的这个问题，就是首先他不知道这个问题是什么，或者说他没有办法去准确的概括这个问题。只有一，一你准确概括了这个问题，二你通过一些相贵相对应的沟通能力去把这个问题去告诉对方，这是我的问题，对吧？当然，可能还需要，嗯。所谓的找不同人吧，因为很多时候很多各种问题，你总结出来这个问题可能是拆分，对于大厂里面会拆分这两个问题，有两两波不同的人来负责，这就是就更复杂的情况。呃，对于面试和进来工作，我觉得这个是一些很大的不同。但是如果进到大厂里面的话，真的就是大家得得要把很多啊、呃，不要想象成就是所谓的所谓的软件开发工程师，或者说所谓外面所谓的码农啊。就理理解为这么一个形象，就真正的你要做好的一个呃软件开发工程师啊，在大厂里面和在大组织里面需要做好事情，啊、我个人理解没有本质的不同啊，没有本质的不同。嗯，以后我们可以讲一讲 IT 系列，就是讲一讲这种天赋异禀的啊，就是 I don't care 啊 ，F 8 8 K 这些人啊，就是我老子就是牛逼。就是说天，天字天纵奇才吧，这些程序员，那对于他们来说，可能是不需要的。那这些人也身上有很多，呃，非常什么什么传奇的，或者叫什么非常让人嫉妒的这些技能和他传奇的故事啊，包括我们现在很多程序员认为的祖师爷啊 ，Linux， 就是我们这个 Linux 操作系统吧，就现在所有大多数的服务器它背后的操作系统，它的一些故事，以及那个。游戏游戏游戏行业，就比如说这种天纵奇才啊，就比如说游戏的现在大多数游戏引擎，它背后源头来自于那个现在那个 Doom 啊，就是那个 Doom 那个毁灭之锤啊，这些这些人的游戏引擎的这个开发工程师啊，约翰卡马克啊 ，John Carmack 啊，他自己一个人写的这个 3D 引擎，以及他自己开发出了一些快速的数学方法，以及嗯由此而来这些。这些数学方法反而被数学家去反复研究，啊，那包也包括就是说，嗯，很多业界非常传奇的这么一些人物啊。以后大家有空，可以给大家用讲故事方式来讲这个东西。但现实生活中呢，大多数人呢是就是芸芸众生。那、啊、在芸芸众生里面，在大厂里面工作，可能就遵循的是另一套行事原则。啊，这个又挖了一个坑啊
1: 。<笑>是。是，但是可以以后可以看情况，我们可以可以搞一搞。哎、呃，
0: 对，看情况，我们可以给大家讲一些，就是奇人异事，振奋一下大家心情。就是虽然说很多现实生活中，你觉得自己，呃，这样有性格，这样这样性格那样的缺陷或者怎么样，但是你要知道，不是所有成功的人都是拥有完美的人格的性格，极强的沟通能力，对吧？以及比如说尤禹锡，对吧？他即使没有专业的。专业的就是计算机知识，他能仍然能够开发出非常厉害的前端的组件
1: 。嗯，是的。哎，其实这点正好引出我一个，可能是我我这边最后问一个问题啊。其实就是嗯、呃，呃，很多人可能不知道，但是呢，就我个人过去几年的观察，其实不管大厂小厂啊，呃，想要招一个呃，我们说的这个呃研发，不管是后端还是前端，其实，在最近。这几年里边都是相对比较难的一个事情，这个大家应该都比较认同这一点嘛。尤其可能是在大厂里边啊，比如说我们要说招一个后端的研发，招一个以 Java 为主的一个后端研发，都会面临就是说很难招这么一个事情。呃，这一点是是什么原因呢？是突然就是最近这这几年有这么一个变化呢，还是说一直其实就是存在这样的一个情况？
0: 嗯，我个人我个人感觉，其实嗯，还是因为就是说。呃，整个市场吧，整个市场就是说面临的很多资源的不平衡和不协调，嘛，呃，以及整个我们要承认，整个互联网行业现在也面临的一些困境，就是说它的吸引力也不如原来那么大。那还有很多人呢，就更加的会倾向于呃体制内，或者说倾向于如果说更有冒险精神的人会倾向于自己干。那真正的呃，在大厂里面吧。获得了一些所谓的嗯利益吧，或者所谓的一些受益点。其实我这个就是抛开我们今天讲的，就是他没有那么吸引人啊。如果说论稳定，他肯定没有体制内稳定，对吧？他论就是对你财富的这种爆发式的贡献，可能并不如你去做创业之后成功之后给你带来的财富的这么一个受益。那介于之间又，又有现在什么九九六啊，幺零。幺零什么，什么幺一十一十一二啊，什么不什么什么十一十一十一七什么六啊，就类似于这种啊，就会让互联网互联网的整个它的那个形象和它的那个吸引力在下降嘛。那当然，我觉得这个也是行业的正常现象，因为什么呢？毕竟行业啊，所谓的起起落落吧，总有总有好时光和不好的时光。嗯嗯。但是我比较同意阿、啊、汤刚刚讲的一点，就是。就是所谓的 at the end of the day， 或者说用日语说就是 cycle 到 cycle， 对吧？就最后的最后，程序与程序员我觉得还是有一点点不同的，就是他是用自己的语言来模拟很多现实生活中发生的事情，所以说，呃，我还是相信很多人能能有，就是我还是相信很多事，很程序员做的很多事情是可以改变世界的。啊，那这样的话，我觉得，嗯，他并不是说。会创造一个新的行业，或者说，它并不是说会呃会是一个单独的工种。我更我理解，更多时候它会变成一个别的工种后面的一个事情。所以，可能我觉得他的黄昏期应该还没有到来我这是我的观点。
2: 跟刚才曹老师说，陈轩每个可能都能创造一个世界，让我也让我想到一个之前的。一句话就是程序员写的第一个程序都是 “Hello World” 嘛，然后他们其实都有改变世界的这个想法，说其实程序员最初每一个人都是都是理想主义的，然后可能因为随着工作或者变成什么样，但是最开始进入这个行业的时候，肯定都是理想主义的一个人
0: 。就是，呃，我觉得正反来看嘛，就是对，就是阿汤说的，就是程序员很多一开始都是有这种所谓即刻精神啊，或者改变世界的这样决心。那如果，呃，在生活中你因为这样那样的磨砺，缺少了，就是渐渐的变成了一颗，呃，可能，呃，我就是做好我这份工，我觉得这个也是很正常，也是非常合理的这么一个，呃，理念。那我觉得在我可见的这个发展过程中，这个这个所谓的技术工种仍然是很多行业或者很多这个东西发展需要的，啊，无论是现在的买菜。以及是造手机、造芯片、呃，造手机、做芯片、做工业设计、做体系规划，对吧？那都是会需要的，嗯，所以也是 OK。那如果你如果真有改变的世界的所谓的这么一个宏愿，你保持初心，我觉得也是很让人敬佩的。总而言之，这个世界上就是我个人认为没有什么所谓勇敢的人、懦弱的人，就大家都是每一个都是一个精彩的人。那。今天聊了那么多，呃，整个是把程序员吧，我觉得是有一个怎么说呢，洗白但也可以，澄清也可以，就是把这个工种的背后的一些内容，以及他面试所谓的一些门槛，以及在工作中的一些心得，我给大家讲了一下。那随着我们的程序员吧，他工作越来越精细化，以及整个越来越复杂，其实我们就会碰到一块非常重要的东西，就是数据算法。啊，这个也是自二零、嗯，我觉得，我觉得是，我觉得是在二零一五年吧，就是大概这个时间段以后到现在，就是越来越重要的，或者说越来越突出的这么一个事情。那关于这一块呢，也有估计有很多呃小伙伴也非常有兴趣。那我们在下一讲会由孙鹰老师和 UK 讲来专注的来回答我们啊，作为一个呃不懂数据算法的小白人物啊、呃，这些问题。那有兴趣的话。呃，希望大家呃，敬请收听我们的那个下一期的节目。那今天的节目就就到这里
2: ，拜拜，拜拜。